0: Ora, passou mais uma jornada com direito a clássico. O Futebol Clube do Porto bateu o Sporting. Ontem o Benfica derrotou o Nacional. Significa isto que no contexto atual o Sporting ficou a 9 pontos do segundo, o Futebol Clube do Porto, e a 10 do primeiro, o Benfica. Será que já pode, agora sim, em definitivo, apontar-se para uma luta pelo título a dois Benfica e Futebol Clube do Porto, e que caminho resta ao Sporting para o que falta da temporada e, de alguma forma, projetando a próxima, porque, no que respeita a outro tipo de conquistas, também não sobra mais nada ao Sporting. João, gostaria por ti, olhando para Benfica e Futebol Clube do Porto, depois desta jornada, Uh, isto agora, olhando partindo daqui, olhando para a frente, uh, isto vai ser um duelo apertado, não?
1: Muito apertado. Boa noite a todos. Um abraço para o Luís. Eu acho que Olá. esta. Olá, Luís. Esta diferença de um ponto entre a Benfica e o Futebol do Porto pode, em certa medida, indiciar para esta temporada aquilo uh, que se passou à época transata, quando Benfica e Sporting ficaram uh, muito próximos. E isso levou, concretamente, depois do triunfo do Benfica em Alvalade para o campeonato, levou as duas equipas a carregarem uh, completamente as baterias para o campeonato português, uh, mesmo levando em consideração que, por exemplo, na Liga dos Campeões, o Benfica até fez uma prova relativamente interessante. Mas a grande verdade é que depois, considerando que o campeonato representou claramente a prioridade tanto para benfiquistas como para sportinguistas, estes dois clubes de Lisboa, aproveitando a temporada mais cinzenta do Porto, conseguiram um conjunto de resultados absolutamente fascinante, parte a parte, tanto Benfica como Sporting. Ou seja, quando existe uma diferença tão tênue entre o primeiro e o segundo classificado, Pode ser uma realidade daqui a uns tempos termos estas duas equipas mais atentas àquilo que serão compromissos que, noutro contexto, eventualmente seriam encarados de maneira, não sei se mais displicente, mas se calhar com outro à vontade teórico, face ao que acabou de acontecer, face a esta tal diferença tão uh, curta eu creio que Benfica e Porto a partir de agora e mais do que nunca uh, vão considerar todos os jogos como autênticas finais, uh, como é óbvio uh, a questão também se pode colocar numa perspectiva um pouco diferente e baseia-se na capacidade que pode tanto Benfica como o Futebol Clube Porto uh, revelar para fazer face a várias frentes porque, por exemplo, a questão da Liga dos Campeões está uh, em aberto para ambos. É verdade que, um, teoricamente, tanto o Borussia Dortmund como a Juventus são obstáculos tremendos para a Rui Vitória e para Nuno Espírito Santo, uh, respectivamente, mas, independentemente de não estar ainda fechada essa frente europeia, eu julgo que a situação que um, representa uma grande conclusão uh, desta jornada tem a ver com isto, com esta consciência ou pelo menos com esta suspeita que os dois primeiros classificados uh, vão colocar o pé no acelerador, o que também me parece claro, uh, transforma o problema do Sporting uh, numa questão maior, uh, dá outra dimensão ao problema do Sporting, olhando para o segundo lugar e eventualmente olhando ainda para o primeiro, mas uh, à partida... Julgo que Jorge Jesus estará ainda mais convencido que aquilo que disse recentemente a propósito do segundo lugar pode fazer ou continua a fazer sentido, independentemente dos adeptos não gostarem de escutar determinadas declarações que apontam somente para a possibilidade do Sporting chegar ao segundo lugar do Campeonato Português. No fim, claro.
0: Uh, Luís, uh, olhando um pouco para aquilo que tivemos neste fim de semana, euzinho, o, o clássico. Uh, e olhando também aquilo que, que se avizinha Como a carreira agendada de uh, Benfica e Futebol Clube do Porto uh, Estou falando do calendário uh, Logo aqui à partida uh, salienta-se um Benfica-Futebol Clube do Porto que é, é, Inclui aqui um duelo direto entre, entre ambos uh, Mas uh, no caso do, do, do Benfica Há aqui também uma deslocação uh, alvalade. Isto para lá de uh, os dois, uh, e aliás, os três, em boa verdade, o Sporting também tem que jogar lá, em Braga, uh, Braga vai receber ainda os três nesta, nesta segunda volta. Uh, o, não se pode dizer que, em função disto, que o calendário seja mais fácil para um do que para o outro uh, dos, dos dois da frente. Mas, uh, olhando para aquilo que nos deixou de herança, digamos assim, para a análise, este, este fim de semana e com particular incidência no, no Clássico eh, Estamos aqui a falar de que tipo de armas de Benfica e Porto
2: Sim, para me dar boa tarde, um grande abraço a todos A questão do calendário é uma falsa questão não é? E os últimos jogos já nos provaram isso O Benfica parecia aqui entrar numa fase E penso que terá pensado mesmo isso Mais o um universo benfiquista uma fase, digamos, mais tranquila, com em cinco jogos, quatro em casa, falando no campeonato, e a verdade é que a derrota em Setúbal, o empate em casa com o Boa Vista, e claro, até noutra competição a derrota da Taça da Liga, demonstraram que jogos que teoricamente pareciam mais difíceis do que a visita a Guimarães, que antecedeu todos eles... Um, Uh, seriam mais tranquilos, mas a verdade é que não foram Portanto, isso do calendário é uma falsa, uma falsa, uma falsa questão uh, É o confronto direto Que penso que poderá, poderá mesmo ser, uh, ser decisivo Acho que pode uh, marcar ali uma diferença, claro uh, Naquele momento uh, Uma vitória de uma das equipas uh, E quando digo é decisivo Não é, não será nunca, como é evidente Em termos, em termos pontuais Mas na tal afirmação de superioridade e de de personalidade e mental, que depois tem transfer para, para os jogos seguintes, esse jogo pode, pode ser decisivo, mas, mas até lá ainda, ainda há muito, muito para jogar. Uh, agora, neste, nesta altura, olhando para, para as duas equipas, eu vejo... as equipas podem parecer niveladas, embora vindo de, de pontos muito, muito diferentes, vejo uma equipa do Porto Quase com uma dupla personalidade Em termos táticos Ou em termos de expressar o seu jogo Já o aqui referi Para mim uma coisa é o Porto dos extremos De Brahim e Corona Outra coisa é o Porto sem extremos colocando Porque isto coloca o jogo dos flancos De forma de forma diferente E o jogo com o Sporting Mostrou exatamente essa, essas duas vertentes do, do Porto Mas penso que a equipa em termos de, de colocação em prática da sua forma de jogar está mais forte está a evoluir uh, penso que tem que melhorar na minha opinião na reação ao jogo isto é eu acho que que o Nuno tem melhor o plano para o jogo do que depois a reação ao jogo uh, isso notou-se no jogo frente ao Sporting acho que o Porto tem um plano de jogo em que eu acho que aquele recuar de linhas ou ter a equipa mais atrás e jogar mais em profundidade é intencional. Queria com isso convidar o Sporting a subir e depois explorar a saída rápida e deu resultado. Acho que o recuo que a equipa teve na segunda parte do Porto e a pressão do Sporting aí já foi forçada. Portanto, o recuo do Sporting, o recuo do Porto, perdão, já foi, já foi forçado pelo, pelo Sporting. Uh, mas sem entrar muito ainda na análise do clássico e Fazendo o paralelo de Porto e Benfica Do lado do Benfica uh, A questão que se coloca agora é perceber Que temos, tens uma equipa Que me parece E já referi à semana passada Mais fatigada do ponto de vista Da mentalidade tática Isto é, quando uma equipa uh, Em face do desgaste que tem De muitos jogos Do, do sistema em que joga das lesões que teve, da questão, como eu já referi, do meio campo, que acho que é muito delicado e por isso dizia que a importância do regresso a André Horta é enorme para, 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 para o Benfica. Ou para ter um 8 e poder devolver, por exemplo, Pisi à faixa direita e voltar a reequilibrar a equipa, acho que, taticamente, é muito importante nesta, nesta fase da época. A equipa precisa de oxigênio, taticamente falando, para aguentar os jogos nos momentos mais, mais difíceis e, não, e perder a ansiedade naqueles em que tem que cair em cima de um adversário mais fechado. Acho que o Benfica entrou numa fase de descompressão em face deste quadro competitivo e agora tem que reativar esse, esses, esses, esses seus motores e veremos até que ponto um jogador como o Filipe Augusto pode ser importante nessa posição 8. Enquanto o André Horta não, não regressa Portanto vejo as equipas muito, muito niveladas neste momento Embora com, com, com pontos de partida muito diferentes em termos de, de ideias de jogo
0: João, olhando para estas duas componentes Em termos
1: de armamento para a base de expressão Sim, e é uma questão muito interessante E vendamento é, também O Luís colocou a propósito o chamado Plano B eh, Digo eu, de Nuno Espírito Santo porque em, em primeiro lugar, atenção gostaria de dizer isto Eu acho que no Espírito Santo foi particularmente porajoso Na abordagem inicial ao jogo diante do Sporting Se calhar na ótica de muita gente teria que ser assim Mas o que pretendo dizer é que olhando para a recepção do Porto Frente ao Benfica Notou-se que no Espírito Santo ficou como que inspirado nessa partida E naquelas foram as suas opções para a recepção a Rui Vitória E voltou a aplicar muito daquilo que contextualizou para esse grande clássico, frente ao Benfica, que terminou empatado. E agora, frente ao Sporting, para o plano A, lá está a tal questão, num de espírito santo e muito bem, acreditou, salvo seja em Corona, em Brahim, em Oliver, em dois avançados, ainda com a tal nuance da colocação de Soares noutras zonas, que também não deveria ter passado despercebida a Jorge Jesus, se me permites o parênteses. Mas, pronto, uma fase inicial, no Espírito Santo, foi capaz de reeditar, manteve-se fiel, manteve-se coerente, aquilo que ele muitas vezes diz, ou algumas vezes diz em conferência de imprensa, que o mais importante é a ideia para o jogo do futebol do Porto, o seu modelo, e eu julgo que numa primeira instância ele deu nota disso, no confronto com Jorge Jesus. Depois, na segunda parte, um, de facto, o fotógrafo do Porto, penso que não teve nada a ver com vontade própria, recuou no terreno, face à grande reação uh, do Sporting com o Portugal, um bocadinho uh, à semelhança daquilo que fez o Benfica no Dragão. E eu até acho que o Sporting jogou mais na segunda parte do que propriamente o Benfica no Dragão, na segunda parte. Acabou... -se sim, sim
2: não mas lá está é que, é que as duas formas do Benfica nesse jogo e do sporting neste fim de semana a ter reagir foi semelhante uh, estando a perder não foi meter, não foi meter mais avançados André foi meter mais um e Alan de Ruiz, não é exatamente lá está e, é, e essa questão é que é, é, é que é importanteler semana passada na nossa conversa eu lançava dois nomes para este clássico o Soares, no porto e o Alan Ruiz no sporting em relação àquilo que é a cultura de movimentos que ele tem atrás do ponta-de-lança. Uh, embora muitas vezes não não decida bem, mas mas é um jogador que se movimenta muito bem nesses espaços. E a verdade é que quando o Sporting meteu esse jogador nessa posição, uh, tirando o Brian Ruiz, que tecnicamente é muito superior, mas tem uma forma de jogar muito dengosa, lenta, e que naquela posição, muitas vezes, neste tipo de jogos, atenção, compromete a equipa, e no momento de forma que ele está a atravessar, a verdade é que quando o Sporting mete esse terceiro médio, que também era um segundo avançado, o Porto sentiu o abalo. E aí sim, eu acho que o Nuno tem que reagir mais rapidamente. E tu colocas o plano A e o plano B. Eu acho que tem que haver ali um plano de compromisso entre os dois. Porque o Porto ou é uma coisa ou é outra. Isto é, ou é branco ou é preto. E tem que haver um compromisso. Isto é, naquele momento, se disse que o Porto estava a perder o correla central, o jogo interior, estava a perder o poder de recuperação de bola, retirar um extremo naquele momento como Brahim ou Corona, e meter André, André, naquela num, numa, num espaço e numa zona falsa, onde ele já jogou tantas vezes a partir da ala, para vir para dentro e, e fazer jogo interior de recuperação, permitindo depois que na dupla de ataque um dos avançados caia mais em largura numa faixa, era o suficiente para mim, para Nuno reagir e dar um terceiro homem ao meio campo. O que ele faz é mudar completamente a equipa. Retira um ponta de lança, para meter o André-André, passa para 4-3-3, depois volta a retirar os dois extremos na parte final, com o Corona e o Brahimi, porque o primeiro jogador a sair é o André Silva, e, portanto, tens um Porto que não consegue, naquele momento, controlar o jogo. Isso é que eu acho que está, terá ficado mais o lado mais preocupante é. para, para a equipa do Nuno. faltou numa uma zona de compromisso entre as duas ideias de jogo.
1: Pois, porque se calhar também a ação de Daniel passou a ser diferente, passou a ter outra responsabilidade na partida, face à inclusão de Alan Ruiz, mas Sim. volta um bocadinho atrás, Luís, Sim, a questão que tem a ver com a titularidade de Soares, e tinhas realmente falado sobre isso, acabou por contrastar com aquilo que foi a opção de Jorge Jesus, ou seja... Num de Espírito Santo, obviamente muito conhecedor das características de Soares, caso contrário não teria recomendado a sua contratação, não hesitou em colocar de início uh, um homem que veio do Vitória de Guimarães. Também não tinha assim tanta experiência de treinos no Dragão como isso. E Jorge Jesus, ao contrário, uh, não acreditou, uh, à falta de melhor expressão, uh, naquilo que Podense ou Geraldes poderiam trazer à equipa do Sporting aos dois jogadores que tinham estado ao serviço uh, do Moreirense. Onde é que eu quero chegar? Independentemente de ser uh, projetável e de ser, se calhar, até mais aconselhável, hoje parece que sim, atendendo uh, ao jogo, a titularidade dos, dos dois uh, Ruiz, de Allen e de Brian, parece-me que Jorge Jesus, de facto, não tinha nenhuma condição que levasse à titularidade de Mateus Pereira. E é como diz o Luís, Brian Ruiz, fantástico do ponto de vista técnico, mas no corredor central não teve, se calhar, dimensão suficiente para Danilo e companhia. E este aspecto, para mim, que tem a ver com a coragem inicial no Espírito Santo e a prudência de Jorge Jesus, quando não olhou para Pontense nem para Geraldos, mas foi capaz de olhar para Mateus, eu acho que marcou claramente este clássico.
2: Sim, mas a, a coragem... Eu percebo o que queres dizer porque olhas para o papel e vês Brahim e Corona, André Silva e Soares. E imaginas, isto é uma equipa com tração à frente. E, Oliver. e, e Oliver. Mas na prática não é isso que acontece. Uh, a equipa perde a bola e recua em bloco. Uh, e, e ainda bem, atenção, taticamente é inteligente. É uma estratégia. A equipa, quando não tinha a bola, o Brahim e o Corona vinham para a linha do, do Oliver e do Danilo. Agora, quando recuperavam a bola... E numa primeira parte, tática e fisicamente, com a equipa em alta velocidade na transição, defesa-ataque, rapidamente, em profundidade, bolas longas, aproveitaram o adiantar da de defesa do Sporting, que tinha subido no terreno e não tinha ligação no meio-campo. O Sporting tem sofrido muitos golos esta época. Defensivamente tem tido problemas, mas o problema, não, o epicentro, não está na defesa em si. Uh, embora os defesas também estejam longe, na minha opinião, o quarteto defensivo todos os laterais, longe de, de, do top de um candidato ao título. Mas a questão é a forma de defender a partir da frente. Na época passada tinha Selimani, tinha João Mário, portanto, mas isso era outra equipa. E agora, se meteres lá a Brian Ruiz, que, que, que perde o controle da zona central defensiva, e depois há um espaço enorme para a Adrian e fica Palhinha, neste caso, é que é, é, o suporte fica muito exposto defensivamente. Eu acho que, repara, bateu os Pereira. Quando vi o nome também fiquei, e, fiquei, e continuo, intrigado. É? Agora, o que é que Jorge pensou com isto? Tem que, tem que haver alguma razão. O que eu acho que ele queria é ter a equipa mais junta. É, é, é ter um jogador que, não é que fosse um clone do João Mário, mas que conseguisse fazer qualquer coisa de parecido. Isto é, que conseguisse vir um pouco para dentro, isto, pensando mais no momento defensivo. Não é tornar a equipa mais defensiva, é a equipa mais competente defensivamente no meio campo. Depois de perder a bola, ter algum jogador que conseguisse funcionar mais em zonas de, de recuperação, em zonas de cobertura, uh, e por isso colocou na, na ala, tentou ali que, esse, que, que fosse esse jogador. Só que isso acho que choca com o facto de o Ruiz na, na, na zona central, e deixou de fora o jogador que eu acho que era fundamental que me provou-se na segunda parte, e digo isto porque tinha o dito antes, e também o tinha escrito antes, uh, que era o Alan Ruiz para, para para este jogo. E a equipa melhorou muito na, na segunda parte em face disso, uh, e o Porto recuou naquela altura, e, como já referi, não teve as armas E, na minha opinião, a inteligência tática Para voltar ao jogo de forma a controlá-lo Acabou por ganhá-lo eh, Muito devido àquilo que foram as defesas Monstruosas do Casilhas na parte final
1: E, e já agora, pegando lhes lixo de palavras de João Palhinha eh, Deixa-me dizer isto A propósito daquela declaração de Jorge Jesus Eu há pouco estava, entre aspas, claro A condenar Jorge Jesus A face àquela escolha de Mateus Pereira Para o 11 inicial mas eu acho que Jesus foi muito mal compreendido quando fez aquela explicação barra declaração sobre João Palhinha. E também acho que o Sporting uh, está a lidar mal com isto, porque entretanto o jogador já se pronunciou, Bruno Carvalho já se pronunciou sobre a declaração do próprio jogador, e Jorge Jesus só quis dizer, penso eu, que aquilo que tinha estipulado para a equipa e concretamente para o posicionamento de Palhinha, não era o mais correto. E eu não vejo aqui um transfer de responsabilidade, porque eu saiba que é o Palhinha tu, que obedece a Jorge Jesus, dique... não é mas Tu achas é que ele disse, tu, tu, tu interpretas que ele disse que, que ele é que errou? Sim, que voou o guião errado. mas João Palhinha voou o guião errado, não soube, digamos que, interpretar o guião certo, qualquer coisa como isto. Mas quem é que estabelece o guião? É Palhinha ou é Jorge Jesus? Percebes? É Jorge Jesus, é... sim. Por isso, nesse sentido, acho que enfim, de um copo d'água Estão a fazer uma tempestade E o próprio sim, claro. Sporting tem a ter responsabilidade eu, nisto eu, Atenção sim, claro,
2: em relação a essa
0: declaração aqui uma, uma, a, a, a leitura não é igual Quando se fala em uh, Isto é, é, é puramente semântico mas, mas não, não é, que é não, aí não, o, so, mas, o som mas, exatamente mas é, o que ele disse pois, não é? Sim, é não é, mas, mas não é irrelevante Entre mas... o interpretar e o, e o cumprir Portanto, são coisas diferentes Não é? Agora, é... mas, mas sim, não, não mas vou. Acho
1: que a declaração é esta: Palhinha não vou o guião certo, não é assim, Mário? Não vou o guião certo, exato. N não pode sim, estar uh, a culpar uh, o uh, jogador uh, com isto, ou pode? Uh, 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 pode, pode, na minha opinião,
2: pode. E, uh, uh, não sei se foi essa a intenção ou não, mas mas pode levar a essa a interpretação. Uh, e o que eu acho é que os Jorge dois deviam -se ter -se de falar sequer no nome de algum jogador. É evidente. Devia ter falado no coletivo, ou então falaria, como todos os treinadores devem falar, em assumir as suas responsabilidades se as coisas não correram bem. A primeira parte falhou, nós estivemos bem, a culpa é a minha. É isto que um treinador um líder deve fazer. Não deve citar nomes dos jogadores e dizer que o jogador não interpretou bem o guião, ou se o guião não foi bem escrito. Portanto, eu acho que não lhe saiu bem essa abordagem. A abordagem ao jogo, uh, na análise que fez, saiu-lhe bem, foi a abordagem ao jogo que fez na segunda parte, na entrada do, do, do Alan Ruiz. Uh, tenho sempre, e já o repeti várias vezes, uh, elogios publicamente, reprimendas em uh, privado, privado. Se havia alguma coisa a apontar ao Palhinha, e pode, pode existir, como é evidente, acho que deve
1: ser feito em privado. Uh, Mas não foi o Palhinha que fez o plano de jogo, Luiz?
2: o ou não
1: foi eu que oh, 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 o autor retratou ou o autor recomendou para o jogo
2: Jo, tu dizes que ele quando disse isso estava a dizer que foi ele que falhou. Sim. Eu posso, eu, eu acho que a interpretação que pode ser feita, é que ele quando disse isso que foi o Palhinha que falhou. Ok. Agora, 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 isso são interpretações que cada um pode ter. Certo. Agora, o que eu acho é que ele não devia e, e admito até que a tua, a tua, a tua versão esteja certa e que foi isso que ele quis dizer. O que eu acho é que não devia ter entrado por, 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 por aquele campo de se falar em nomes próprios de jogadores, talvez que os hum. treinadores muitas vezes. E bem minha opinião. Acho que devem analisar o jogo taticamente, não devem fugir às questões táticas, porque isso é que é interessante discutir. Mas eles eles próprios muitas vezes diz, respondem que não querem individualizar questões. Aliás, nem, às vezes nem para elogiar. quanto mais, Para aí mais, mais, Luís, para...
1: Para aí mais Quando... até porque realmente há é? esta ausência do William, não é? Imagina ponto, exatamente. Não que o, o Jorge tocar no falava... Sei lá, do Brian Ruiz, por exemplo Ou do Adrian, isso era um bocadinho diferente, não é? Era uma questão de claro estatuto Claro que sim, exatamente,
2: prato. portanto eu acho que não, 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 não fez sentido, mas não quero fazer um processo de intenções Agora em relação ao que ele disse Porque acho que nem isso tem importância Agora, acho que tem que existir uma coisa que eu acho que é fundamental E isso, o Sporting, tu te referias a esse aspecto Não está, não está a tratar bem do assunto não, não sei. Já houve aí uma, uma sucessão de declarações Que sinceramente não, não, não liguei muito Porque não porque acho que não, 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 não interessa, o que me interessa é o jogo. Quer dizer, o que me interessa... E outra coisa que me interessa no meio disto tudo é, 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 o, é o miúdo, é o Palhinha, que é um excelente jogador, que tem que aprender, claro, muitos aspectos táticos e técnicos do jogo, isso é evidente, isso não... e, portanto, esse aspecto é que eu acho que deve ser preservado e, e, e cada vez mais um, cuidado, e acho que isso que deve ser a principal preocupação do, do Sporting é o jogador em si. Uh, e o próximo jogo do Sporting é, é em Moreira. Uh, não sei se vai jogar o William, se vai jogar o Palhinha, hum. mas uh, é a opção do, do Jesus, como é evidente. Jogará mais depressa o, o William. Mas, mas, mas há pouco tempo o Palhinha já jogou com o William disponível no Marítimo e o William teve no banco. Portanto, Entrou uh, a questão... não, na segunda parte. O Entrou. E... Portanto, a questão eu acho que é mais de evitar esse, exatamente esse, esse, esses estilhaços esses, esses Tivessem caído em cima do jogador, como um jogador, como caiu e o jogador sentiu-se, e por isso teve que se vir a explicar uma ou duas ou três vezes, não é? por segundo eu li, porque não, é? não se frequento redes sociais, portanto não faço ideia, mas, mas sim, mas, portanto, pelo que li nos jornais duas ou três vezes, Com duas vezes,
0: não é? Não bem pronto. exatas, mas. mas Sim,
2: a primeira era um pouco a dizer que assumia as responsabilidades dele, a segunda era a dizer Sim, que. Mais que, natural que a primeira do que a segunda. Que, e a segunda, que estava ao lado do treinador e que, 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 que o ajuda muito, os Jesus. Portanto, eu, eu acho que as duas são verdade. E as duas juntas, se calhar, é que faziam sentido. A mesma declaração. As duas declarações estarem numa. Isso é que faria mais sentido. O que faria mais sentido era não dizer nada, mas pronto. É? Mas, mas o futebol está assim, o que é que há de fazer? Eu quero é ver a bola a rolar e acho que João Palhinha acho que João Palhinha é um bom jogador. Não lhe correu muito bem o jogo. Não lhe correu bem o jogo, porque levou em cima também que Soares, que é um bicho, que é um monstro, e faz um grande jogo. E, portanto, e aí eu acho que é, não se pode pedir ao Palhinha é a mesma coisa que se pede ao William que São jogadores completamente diferentes O William tem um sentido posicional diferente O Palhinha sai mais para o jogo quando não deve Vem de rotinas de Moreirense e Bolonenses É diferente desta do Sporting E, da forma, e, e na exigência tática que estava colocada No jogo contra o Porto E com o Soares na zona dele No espaço dele, bolas divididas no ar Era o Palhinha que ia disputar, disputar com o Soares Portanto, teve muitas dificuldades nisso E, e sentiu esse peso cair-lhe em cima E o Soares, claro, é um grande jogador Não me surpreendeu rigorosamente nada como referia, fez dois golos e fez um grande jogo.
1: Ainda a propósito da questão do, do plano B, fazendo aqui, Mário, um transfer para o Benfica, o Luís há pouco falava de Filipe Augusto. Eu julgo que quem viu o jogo agora frente ao Nacional ficou convencido que realmente pode ser um reforço a Filipe Augusto. Ninguém pretende antecipar-se a nenhum treinador nesta matéria, obviamente tudo... Dependerá da avaliação futura de Rui Vitória E sobretudo, digo eu Do tipo de comportamento diário de Filipe Augusto Mas acho que é uma questão Que se pode levantar Olhando para aquilo que foi ontem Um Benfica sem pise E com Filipe Augusto É que eu acho que o Benfica pode combinar muito bem Estes dois jogadores no meio campo Filipe Augusto tem aquele perfil eu diria suficientemente defensivo, suficientemente consistente do ponto de vista da abordagem que tem que fazer aos momentos eh, sem bola. E é um jogador com criatividade, com técnica e com visão de jogo. Ontem isso também se notou, não, não falamos de alguém totalmente desconhecido do futebol português, mas claro, com a camisola do Benfica foi a primeira demonstração. E com a tal qualidade técnica e com a capacidade para colocar a bola à distância, uma coisa que, por exemplo... Mas não é rotativo, pô. Eu não sei se é, Luís, mas gostaria não. que o Benfica, gostaria, entre aspas, pudesse exercitar, digamos assim, esta coabitação entre Pizzi e Filipe Augusto, porque eu acho... Quando, como, com Feza? Exemplo, não, não, sem Feza. É, sem era Feza, aquilo ah, está que está a falar na dupla do meio-campo. Ah, okay. Isso, sim. Sim. Uh, um 6 um e um 8 uh, Sendo que assim De repente seria até muito difícil Vestir a pele de 6 ou de 8 uh, Ora a Pizzi, ora a Filipe Augusto E para terminar já, jogos já, já, já fez de 6 Há
2: uns jogos no passado Sim, num, e até no, até um no Rio de Janeiro
1: sim. Certo, sim. mas neste Benfica Pode inclusivemente ter margem de progressão E de evolução Jogando a mais em linha no meio campo No tal 4-4-2 clássico o que também representaria sempre uma abordagem diferente por parte de Rui Vitória, não sei se uh, Rui Vitória acha que teria tempo para trabalhar esta nova filosofia, digamos assim, para a equipa, mas o aproveitamento total, na minha perspectiva, era isto que eu queria destacar, de Filipe Augusto, uh, não passa, penso eu, pela exclusão automática de Pisi. Há pouco isso referia não. à circunstância não, de ele poder eu... jogar na lateral, não era? Não,
2: o que eu, eu, eu referia, não. Eu, eu, eu imaginava, era o Benfica, neste momento, está com mais dúvidas táticas e está com mais hesitação seu, na sua forma de jogar, era regressar às origens do início da época.
1: Como Pizzi, no jogar, lateral, não era?
2: Onde, exatamente. Fez, André Horta e, e Pizzi. O André Horta está com problemas musculares, novamente, e portanto não sabe quando é que vai regressar. Filipe Augusto, a oito, fez a materça 6 e o Pizzi a regressar à faixa direita. E o Benfica a resgatar a sua segurança de jogo.
1: Prescindindo de Sálvio. Era isso? Sim,
2: de prescindindo de um extremo. Ah, há muitos serve. jogos
1: pela frente, sim. Sim. Sim, sim. sim. Zivkovic está muito bem neste momento. Sim, Benfica, um Deus. Tem sim. soluções para, para os corredores laterais. Não digo que não, mas uh, permaneço fiel à minha questão no que toca a esta articulação eventual entre Pizzi e Filipe Augusto acho que o Benfica em determinados jogos claro, é possível, em determinados sim. jogos poderia lucrar com isso
0: uh, não sei se ainda se querem acrescentar mais alguma coisa em relação à, à questão do, do fim de semana, olhando agora estritamente um pouco mais para o Sporting, enfim, no pós-jornada uh, Portanto, a questão do, do, do primeiro lugar, enfim, deixou de ser equacionável, aliás, o próprio Jorge Jesus o, o, o reconheceu. Uh, uh, Luís, uh, dar, uh, a expressão foi dois passos atrás para dar um à frente. Uh, isto o Jorge Jesus reportando-se a esta aposta na, na formação, ou se quisermos, aquilo a que as circunstâncias obrigaram o Sporting a fazer, ou seja, abdicar de uma série de jogadores que tinham contratado em, no defeso e que Sim. de facto não, não resultaram e, falamos, chamar, nosso, claro. e chamar uma série de jogadores que estavam uh, emprestados.
2: Uh... Emprestados, exato. Não é os jogadores que vêm da equipa B, são os jogadores que estão emprestados em equipas da primeira liga Exatamente. e que regressam ao Sporting. Portanto, é diferente. Portanto, os jogadores já vêm com experiência de primeira liga. Portanto, já há um indício diferente em relação àquilo que podem render. Sinceramente, Antes do jogo, uh, também me surpreendia, mas surpreendia menos se o Jesus tivesse lançado o Francisco Geraldes do que o, o Mateus Pereira, por exemplo, porque, do, em, em face daquilo que tem sido os jogos do Geraldes na, no campeonato, tem feito grandes jogos no, no Moreirense. Uh, Salva-lhe duas proporções para o Sporting, mas, como é evidente, a qualidade dos jogadores está lá e, e, e conhece a forma de jogar do, do Sporting. Agora, Nesta altura, como é lógico, tem que haver aqui um controle de danos por parte do, do, do Sporting, e isso é o que, que a sua direção e o treinador está a fazer. Os danos são os resultados esportivos estarem a ser negativos e o investimento que foi feito nos jogadores da início da época estão, não, 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 não se revelaram produtivos e, têm, e, e tiveram danos financeiros. Portanto, o Sporting agora tenta controlar os danos, desportivamente agora resgatando os jogadores que emprestou, dispensando outros, para, desportivamente e financeiramente, ficar mais equilibrado. Acho que é aquilo que que, que faz sentido, portanto, não, é, é por aí parece-me que, que, que a equipa que o clube está, mais que a equipa que o clube está está a pensar bem, e acredito que o treinador esteja sintonizado com isso, agora... Neste momento está sintonizado com isso. É evidente que se lhe perguntassem aos Jesus no início da época que isto ia acontecer a meio, acho que ele estava as mãos à cabeça. Não, não estava a imaginar que Meli, André, uh, Petkovic, uh, Petkovic, não, Petrovic, Petrovic, Markovic, Markovic. Uh, Petrovic, Markovic uh, que esses jogadores não, 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 dessem, não dessem certo, não tivessem, não tivessem resultado. Portanto, eram os jogadores fundamentais. Para, para o Sporting, portanto que tivesse que recorrer, porque repara o Podense, o Yuri e o Francisco Geraldes fizeram uma pré-época com o Sporting fizeram uma pré-época com o Jorge Jesus portanto, acabaram por serem emprestados porque ele entendeu que, junto do Departamento de Futebol, que era melhor eles evoluírem no outro clube, e bem, portanto, mas que chegaram agora a meia-da porque perceberam que afinal, aqueles que contratamos não dá, temos que ir buscar os jogadores que estavam emprestados, como é evidente, aí sim, é a tal frase que tu que, que foi o Jesus que utilizou dar os dois passos atrás? Né?
0: Que referiste? Para dar um à frente.
2: Para dar um à frente, é um, é um pouco isso. Agora, como é lógico, nesta altura, eu corro referi à semana passada. Acho que utilizar a palavra segundo lugar nunca serve deve utilizar num clube de
0: Nunca. Eu, eu, por acaso, não sei se, eu, portanto, vou, se, se eu não diz... queria dizer um passo atrás para dar dois à frente. Não sei o que, o que, o que, Sim, seja o que for, o que, -se o que eu, 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 eu acho mas que a ideia, é... a, ideia,
2: pronto. a ideia é essa, neste momento a equipa tem que, o clube tem que travar um pouco e, portanto, para, para pensar, e, mas manter-se competitivo. Agora, a questão de dizer, utilizar a palavra segundo lugar, que me referia já várias vezes e disse a semana passada, nunca deve ser utilizado num clube como o Sporting, nem do Benfica, nem o Porto, uh, e, portanto, agora é tentar o tal jogo a jogo, para tentar chegar o mais próximo possível uh, da frente... Uh, e tentar rentabilizar ao máximo, ou aproveitar ao máximo os jogadores que tem, que tem nesta altura. Eu Sinceramente, olho para esta equipa do Sporting e sempre o disse, a questão dos laterais me pareceu uma questão demasiado sensível, mas tenho dito isto desde o início da época, para para aguentar uma época inteira assim. E voltou-se a sentir isso no, no jogo do Dragão, a questão dos laterais.
1: Olha Luís, nem de propósito, eu gostaria aqui também de destacar a boa entrada em campo de Ricardo Esgaio, na minha perspectiva, entrou Sim. bem, não teve... Bom, e também não era suposto que tivesse, mas às vezes há jogadores que acusam a responsabilidade daquela partida e, sobretudo, a entrada naquelas circunstâncias. Entrou para o lateral esquerdo, não foi a primeira vez que jogou como lateral esquerdo, mas, como sabemos, de origem é o lateral direito, e jogai comportou-se muitíssimo bem. E até permitiu que a equipa do Sporting tivesse desenvoltura atacante pelo corredor esquerdo, pelo menos... Na minha opinião, esta era a primeira nota que queria dar a propósito dessa declaração de Jorge Jesus, que eventualmente terá aqui um, um significado ou uma tradução perigosa neste campo. Se Jorge Jesus considera que um, dar um passo atrás é regressar à política da aposta na formação, isto, um, se for verdade para esta temporada, vale aquilo que vale ou representa o risco que representa? A grande questão é saber se o Sporting da próxima época, o tal Sporting já estará eventualmente a ser equacionado, a acreditar nas palavras eu de Bernardo Carvalho. Sim.
2: Opa, deixa só. É, é para manter, não é? Não, não O que eu acho é quando digo, aposta na formação. Para mim a aposta é na qualidade. E a qualidade pode vir da formação como pode vir da prospecção de, e a contratação dos jogadores. Sim, e, os, e, os, e é nesse equilíbrio claramente... e
1: esse equilíbrio tem que... Descobrem é a grande qualidade nas jovens promessas, não é?
2: E isso é que é intrigante, porque ele já disse isso quando tinha nessa, na, na equipa B do Benfica jogadores como o Cancelo ou como o Bernardo Silva, por exemplo. Uh -huh. Portanto, isso são jogadores que haviam no plantel do Benfica. O meu Gonçalo Guedes foi entrando há poucos minutos com ele. Portanto, eu acho que isso tem que detectar é a qualidade nesses jogadores, não é formação, ponto. Não, é formação com qualidade. Portanto, e eu acho que o Sporting tem isso.
1: Indiscutivelmente. E, e se o Sporting, um, na próxima temporada, preservar esta filosofia de encaixe de maiores oportunidades para os jovens... Mas tem que, que contratar, os promete... Mas tem que contratar jogadores de qualidade. Também tem Não que chega à formação. Isso. Agora tem, tem que encontrar um, um meio termo, Jorge Agora, tem, agora
2: tem que se perceber o que eu dizia. Quem é que contratou estes jogadores todos até agora? Isto foi a responsabilidade de quem? E os jogadores todos que falharam. Foi, só de, foi do Jesus, foi do Scouting, foi, de, foi do Departamento de Futebol. Deve ser uma foi responsabilidade
1: ver... mista, mas quem põe o carinho deve tem de ser, ser treinador, ser, não é? Claro. Digo, digo eu. Ou por, por isso palavra, é que eu digo: sim. para a próxima época, Luís, é fundamental que o, o Sporting esteja neste momento a pensá-la, mas para respeitar sim. essa ideia, não é? Para depois chegar qualidade, ao verão e.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Repara, quando aqui falava na questão do Porto, né, quem é que escolheu do 4? Eu sempre disse que a questão do Porto para mim era uma questão hum. de falta de qualidade. Não é? E quando Soares foi contratado, disse-te logo Contratou um jogador de qualidade Portanto, a questão do, do, do período de adaptação é um mito Quando o jogador tem qualidade, no dia seguinte Claro, existe ali uma nuance, mas rende E portanto, que, que foi a responsabilidade? O presidente disse mesmo que foi, foi o treinador que o quis é? Falhou a aposta, portanto, claro portanto, E acontece, como é evidente, já já o disse O futebol é assim mesmo portanto, Contratas o Soares é um valor seguro portanto, Eu acho que as contratações têm que ser feitas De forma mais, cal... mais pensada e mais cirúrgica e com mais bases de, de, de avaliação. Para não uh, existir e,
1: esta ideia, Luís, é só para dizer Lish, isto. Fosse. Que o Sporting, como se calhar já considera muito inalcançável, não está bem dito, mas pronto, como já considera inalcançável o primeiro lugar, vamos admitir que sim, que tem esta teoria, que o Sporting nestas uhum. condições, sim senhor, agora volta a olhar para a formação, termina a temporada, vai olhar para a próxima época e de repente regressa um paradigma diferente. Pode
2: aproveitar estes jogadores. Pode Essa oscilação aproveitar... e... é, que, é não, que não é confiante, não é? O que, sim, mas o que eu acho é que estes jogadores já podem começar a crescer, não é? Pode ser um embrião para eles para a próxima época. O Francisco Geraldo, o
1: Podense,
2: o uh, palhinha como é evidente. São jogadores que podem aqui já começar a crescer. Até não é? o Ryan
1: Gold, de casca... deixa-me é? ver o que é que vai acontecer com o Ryan Gold. Sim, não
2: não é? É? sim, embora isso seja é um processo diferente. Porque, porque Mas eu acho que são jogadores que podem já nesse, nesse, nessa incubadora, digamos assim, que pode ser este final de época, para o Sporting, de, para o jogador de formação da próxima época. Agora, tem que contratar de qualidade e tem que contratar sem falhar. Isso é fundamental para o Sporting regressar em força uh, na luta pelo título.
1: É, seguir mais o guião, citando Jorge Jesus, que foi aplicado para a base do ácido, não é, Luís?
2: Sim, por exemplo, isso, isso não engana, talvez um jogador que tem aquela qualidade, que os gols que faz, o campeonato alemão, o campeonato holandês, percebes que ali a margem de erro é, é mínima, é zero, aquele valor está, 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 está confirmado. E o Porto, quando contrata o Soares, é tem um valor seguríssimo, portanto, essa avaliação é que tem, tem que ser feita com, com critério, porque, como eu digo, o dinheiro só é tudo no futebol quando é bem gasto.
1: Concordo.
0: Meus caros, estamos então praticamente em cima do nosso tempo, voltamos a encontrar-nos para a semana. Convém só recordar que, para lá de mais uma jornada, no próximo fim de semana, atenção porque na próxima semana vamos ter o regresso da Liga dos Campeões, o primeiro a entrar em cena será o Benfica na outra semana, a vez do Futebol Clube do Porto. Bom, mas é tema para, entre outros, agendarmos para a próxima segunda-feira.